1: Comenzábamos ayer la, el octavario de, uni, de oración por la unidad de los cristianos. Esa semana que precede a la celebración el próximo 25 de enero de la fiesta de la conversión de San Pablo. Y en esta semana, aparte de lo que transmitimos en Radio María cada noche a las 11 menos cuarto, ese momento de oración por la unidad de los cristianos, en este año, en este 2021 y continuación de lo iniciado en el 2020, se nos ha dado el ecumenismo de enfermedad. Si los mártires hablan de ese ecumenismo de sangre, también podemos decir que la pandemia, la enfermedad nos ha unido y no conoce de color de piel, de cultura, de religión, de confesión cristiana. Y es que el sufrimiento... ...es el, la nota distintiva de esta pandemia. Un sufrimiento acompañado de soledad, un sufrimiento acompañado de algo de miedo. Y en medio de todo eso, nosotros queremos poner el ancla de nuestra esperanza. Una esperanza basada no solo que está muy bien en la vacuna que nos va a proteger... No solo en la investigación de los tratamientos que van a ayudarnos a llevar mejor la enfermedad o en los modos de protegernos para contagiarnos menos, sino una esperanza que está anclada en ese Dios, que es el Dios de la vida, el Dios de la enfermedad, el Dios de la salud, el Dios y Señor de la historia. En este momento en el que volvemos a hablar y revolotean sobre nuestras cabezas las palabras del confinamiento, del lockdown, del estar en casa y del quizá no poder salir, ni siquiera hacer las cosas cotidianas de nuestro día a día, nosotros queremos reafirmar que nuestra esperanza está puesta en ese Dios y que nada, ni la pandemia, ni Filomena, ni nuestra enfermedad, ni nuestro pecado, ni siquiera nuestra muerte, sostienen la última palabra, porque estamos puestos en las manos de Dios. Y por eso, una vez más hoy, en este 19 de enero, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, queremos recordarnos y vivir que es y sigue siendo, más que nunca, tiempo de cuidar. pues, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición, que es ya la 114, 114 programas de Tiempo de Cuidar, 114 martes, acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, y hoy pues en el estudio central, en los estudios centrales de Radio María en Madrid, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí siempre. Buenas noches Gerardo, gracias a ti. Y nada, emitiendo pues hoy en este estudio que seguimos en el hospital, porque me ha tocado estar aquí, está la cosa un poquito complicada, pero con mucho cuidado, con mucha precaución, con mucha higiene y sobre todo con mucha mascarilla, aunque ahora aquí en el despacho no tenemos la mascarilla. ¿Y qué más? Bueno, damos las gracias a todos los que forman parte de nuestro programa, los que lo hacen posible en la producción TV Sai López, en la producción musical Eva Caro y Bárbaro Omar y todos aquellos que nos seguís. ¿De qué vamos a hablar hoy en este martes 19 de enero del año 2021? Que ya estamos en el año 2021. Pues vamos a hablar de cómo acompañar, porque hay más cosas aparte de la pandemia. Y estamos ahí intentando todavía no empezar con los especiales de COVID otra vez o retomarlos. Vamos a hablar de cómo acompañar a esas parejas, parejas jóvenes, parejas recién casadas en muchas ocasiones, que viven el drama de no poder ser padres, de querer tener hijos y no poder ser padres. Vamos a ver cómo la Iglesia y la Pastoral de la Salud también acompaña esa realidad a través de muchas instituciones, a través de muchos proyectos, de manera especial, por ejemplo, de esos que llaman los COF, los Centros de Orientación Familiar, y de muchas personas dedicadas a ese acompañamiento, porque a veces pasa desapercibido. Evidentemente no es un duelo por muerte de alguien, pero es verdad que el proyecto vital muchas veces se tambalea y también... Desde la fe, también desde la iglesia queremos acompañar esa realidad. Y queremos, como siempre, que nos escuchéis, como hacéis, cada martes, pero también que podáis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain Y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag. Almohadilla, Tiempo de Cuidar. Y también durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues yo creo que ya tenemos casi todo preparado, así que vamos a viajar hasta Bilbao, porque Valcisa nos trae como cada semana sus hospitales con alma. Tenemos ya a Valcisa al otro lado de la línea. Valcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Asegurarse. Hace días que se creó el debate en torno a Javier sobre su estado neurológico tras un infarto cerebral masivo. Dos grandes preguntas: ¿conecta? ¿Obedece órdenes? Con el paso de los días, la objetividad queda nublada con el deseo de apreciar un simple gesto que perpetúe la esperanza de verle mejor. Entro en el box donde está y no puedo evitar que mi mirada se desvíe a donde Javier la tiene fija. Fotos de momentos preciosos que ha vivido en estos 56 años de vida que tiene. Me acerco, muevo la mesa y veo que su mirada cambia. Le hablo, le voy contando cosas y creo que me entiende. Le pregunto y quiero creerme que hay una muesca de sentimiento. ¿Hay algo cierto? ¿Podemos asegurar algo tanto para bien o para mal? El otro día leí un anuncio que decía Sabemos que no hay nada seguro, por eso lo aseguramos todo Me río ¿Asegurarse todo? Asegúrate una palabra bonita cuando no sepas qué decir Asegúrate que tengas ganas de vivir cada día siendo mejor persona Asegúrate de permitir que tus lágrimas salgan cuando tu corazón necesite respirar Asegúrate que nadie te haga sentir poco importante Asegúrate que has aprendido a escuchar Asegúrate que cuidas tanto tu cuerpo como tu mente. Una buena carrera es tan bueno como un buen libro. Asegúrate alguna melodía que sea capaz de calmarte. Asegúrate seguir manteniendo un espíritu inquieto. No pretendas asegurarte todo para poder vivir en libertad. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Bartisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma. y continuamos en directo, son las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos a dos invitadas de excepción ya al otro lado del teléfono está la doctora Elena Marcos y está también Susana Fernández Elena, muy buenas noches Hola,
4: muy buenas noches
1: Elena es médico, médico de familia y experta en naprotecnología, que ahora nos va a decir qué es lo que es. También trabaja en un COF, en el Centro de Orientación Familiar de Getafe, y bueno, muchas otras cosas. Y tenemos a Susana Fernández. Buenas noches, Susana.
5: Hola, Gerardo. Buenas noches.
1: Que ahora nos va a contar, que es muchas cosas, pero que lo que va a compartir es un poco su experiencia en este tema que decía yo al comienzo de nuestro programa que muchas veces, no sé cuál es vuestra opinión, pero pasa un poco desapercibido no el, el drama de personas, de parejas que quieren ser padres y que, sin embargo, pues no lo pueden ser. Y, y es más habitual, más cercano. Seguramente que todos tenemos cerca personas queridas que pues que esto lo han vivido. ¿Y esto cómo se puede acompañar, Elena?
4: Pues mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar de ello porque creo que es una pastoral que tenemos un poco olvidada o muy olvidada. Es decir, que hay muchas personas, como decías, sufriendo por, pues por el drama de, de la dificultad para tener hijos y, y es verdad que como es un tema un poco tabú, pues cuesta encontrar un, un lugar desde el que acompañarles. Y bueno, pues yo tengo la, la fortuna de haber estudiado NAPE Tecnología que es una medicina restauradora de, de tanto de la fertilidad como otros problemas de salud y bueno podemos decir a los matrimonios que sufren este drama que hay una respuesta desde la medicina y desde una medicina ética de poder acompañarles para dar pues diagnóstico a sus problemas y, y ojalá que solución también
1: uh -huh. Susana está en estas más o menos ¿no?
5: sí <risas> sí estoy estoy como como matrimonio infértil en la consulta de, de la doctora Marcos. Y bueno, pues estamos en, en tratamiento. Pero como dice, bueno, pues el, sobre todo la napotecnología lo que asegura es un diagnóstico. El, el hijo no, no está en mano ni de la doctora ni, ni de la ciencia, está en mano de Dios. Entonces, por lo menos tener un diagnóstico que se pueda tratar y, y medicar, eso ya nos da muchísima esperanza.
1: ¿Y cómo se vive eso? El, el... Digo, si nos quieres compartir un poquito, ¿no? Porque yo imagino que tú tienes tu proyecto, tu proyecto personal, tu proyecto de pareja y... no sé.
5: Pues la verdad es que creo que, creo que como casi todas las parejas te, te casas pensando... te casas abierto a la vida y pensando siempre pues que los hijos que Dios quiera son los que hay que recibir y siempre piensas en un número alto, o, o sea, piensas en los hijos que Dios quiera y y nunca te pones en, en la tesitura de que a lo mejor Dios quiere cero hijos para ti. Y de eso solo te das cuenta pues cuando, cuando te casas, cuando buscas con ilusión el embarazo, y pasa un tiempo y otro tiempo, y sigue avanzando los meses y, y el devenir de los años, y ves que ese hijo no llega. Y entonces cuando dices, vaya, pues resulta que a lo mejor Dios el plan que tenía para mí era cero hijos, y para esto yo no estaba preparada porque ni siquiera en los cursos prematrimoniales te hablan de, de la infertilidad en el matrimonio. Y es uh -huh. cuando viene pues el es cuando viene pues la el sufrimiento el sufrimiento de por qué todo el mundo sí o la mayoría de la gente sí o, o incluso gente que no desea tener hijos se queda embarazada y, y aquí las parejas que lo deseamos ah, saber fervientemente pues pues no sucede y, y además con quién lo compartes no porque no es un tema socialmente común del que se puede hablar, eh, o cuando hablas de ello generalmente o todo el mundo te manda pues a técnicas de reproducción asistida mm, y cuando pues tu ética, tus creencias te, te impiden acudir a esas a esas fabricaciones artificiales Ajá. de seres humanos, pues te quedas en un limbo, en un vacío que pues que nadie comprende, que nadie entiende y que aparte a ti tampoco te apetece muchas veces hablar de, de, lo, de la infertilidad de tu matrimonio. ¿no? Es un tema como muy íntimo para, para hablarlo con cualquiera. Entonces también se da por hecho que no tienes hijos o por egoísmo, porque vives bien así, porque sí, sí. vives cómodamente o directamente porque estás utilizando la anticoncepción. Entonces nadie se plantea que directamente tú no puedas tenerlos y vienen las presiones sociales o las presiones de los padres que quieren tener nietos o de los hermanos que quieren tener sobrinos. Y es un, es un dilema que dices, Laura, ¿aquí a todo el mundo mi, mi intimidad para que me dejen un poco de presionar por lo menos, y no echen más leña al fuego? ¿O...? o lo vivo en silencio y que la gente piense de mí lo que quiera, o, y bueno, pues afortunadamente existió o existió desde hace poquito tiempo, existe desde hace poquito tiempo esta, esta ciencia de manos de, de la doctora Marcos, que fue pionera en, en ello, y por lo menos, pues dice, oye, a lo mejor no no viene el hijo, porque eso solo está en manos de Dios, pero pero sí sabe por qué en nuestro matrimonio no se da el hijo, ¿no? el encontrar la causa y el diagnóstico, que eso siempre te lo dan, ya es algo que, que calma muchísimo el alma.
1: Doctora, ¿cómo llega una pareja? Porque, claro, ahí nos decía Susana, ¿no? Hay una gran parte de tabú, también no solo de tabú social, sino que también tampoco vas a estar contando a todo el mundo todas las claro. intimidades, ¿no? Uh -huh. Y entonces me imagino que ahí, mmm, claro, tampoco llega uno el primer día a, a pedir ayuda, sino que hay un proceso de búsqueda, muchas veces quizá también, de problemas, puede, puede transformarse en problemas dentro de la pareja, ¿no?
4: Claro, sí. Pues yo creo que un, un común denominador de las personas que llegan es el dolor, porque, como decía Susana, siempre hay un plan ¿no? en un matrimonio de pues, una familia, de tener hijos, y cuando esto no sucede y no sucede y no sucede, muchos llegan... tras Bueno, hay, hay diferentes tiempos. No Hay gente que llega tras haber estado casado poquito tiempo, pero ya piensa que hay que buscar alguna causa, o gente que llega tras un recorrido de muchos años, y sobre todo llegan bueno, con mucho dolor, con mucha incertidumbre y yo creo que con un, con un poco con mucho miedo de qué se van a encontrar, ¿no? De, de qué les vas a decir. Todos me preguntan en la primera consulta si tienen posibilidades. Todos me preguntan cómo veo su caso, que es normal, ¿no? Yo también lo preguntaría. Y, y a mí me gusta decir a todos algo que, que repito mucho y es que lo que comentaba Susana, ¿no? Que yo me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano. Para, pues ...para averiguar cuál es el problema que tienen... ...pero evidentemente no puedo prometerles un embarazo... ...porque eso no está en mis manos, no está en manos de Dios... ...y esto, bueno, creo que les da paz... ...porque es verdad que un enfermo que conoce la enfermedad... ...se enfrenta mejor a ella, ¿no? Al menos sabe lo que le está pasando... ...y sabe que está en el camino de, de llegar a una mejora de su salud... ...y también de su salud tanto física como mental, ¿no? Porque muchas veces necesitamos el camino también de la aceptación de esta situación que tengo. Y hasta que no lo acepto, yo me encuentro personas ¿no? Que, que no pueden pasar página, que están como estancadas en la vida y necesitan saber, bueno, voy a tener un hijo, no voy a tenerlo, pero terminar un poco como este ciclo, ¿no? esta situación que estoy teniendo, para poder continuar con mi dolor, con mi cruz, con este sufrimiento, pero, pero habiendo aceptado también, serenamente, o bueno, hay gente que por supuesto consiguió un embarazo ¿no? y también pues eh, han cambiado el ciclo en ese sentido
1: A mí cuando daba o doy alguna vez lo que pasa que ya la vida no da para estirarla mucho más, pero bueno eh, una pastoral que me encanta, que es la pastoral prematrimonial y damos los cursos sí. prematrimoniales, a mí me gusta en fin no sé si se aguarda un poco la fiesta, pero sí hablar de esta realidad de cuando los planes, a todos nos encanta que los planes salgan como los tenemos diseñados, ¿no? Claro. Pero, claro, las cosas a veces no salen así, no solo con el tema de los hijos, con mil cosas, con una enfermedad, con problemas sí. de, con la familia de origen, con problemas de trabajo, lo que quieras. Pero yo creo que eso hay que ser consciente, ¿no? Y porque eso también ayuda, que
6: no
1: siempre...
4: Yo uh -huh. estoy de acuerdo y que te doy la enhorabuena con lo que haces, porque creo que es... Fundamental que mucha gente me dice: nadie me ha hablado de esto, ¿no? Como tú dices, de este problema, de otros, haces también problemas en las relaciones conyugales, o sea, eh, tipo de tipos de problemas que nadie les ha hablado y que se lo han encontrado y no se lo esperaban, ¿no? Quizá. Así que yo creo que saberlo a priori, aunque uno tampoco piense que le va a pasar, pero tener como esa, bueno, ese aviso de que estas cosas pueden ocurrir y también a quién tengo que recurrir en esos casos, ¿no? Creo que es algo pues, muy bueno.
1: Claro, porque es mejor pensarlo, creo yo, vamos, no sé sí. lo que opináis las dos, pero es mejor pensarlo con la cabeza fría, cuando las cosas van bien, que no cuando ya el problema es irresoluble, ¿no? Por lo menos tener la información y, y quizá pues también, oye, pues a lo mejor hoy podemos dar alguna pista, no solo para alguien que está pasando el drama en el momento álgido, sino bueno, pues conocidos, o para los hijos de las personas que nos escuchan, o para los que se van a casar, o lo que yo qué sé qué. Decir, oye, sí. pues si nos pasa esto, ¿qué podemos hacer? Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué se puede hacer?
4: Bueno, yo les recomendaría para esto, bueno, pues esto estamos, estoy en el COF, ¿no?, que es un centro de orientación familiar de la diócesis. Entonces, en el COF tenemos profesionales para abordar un tipo de problemas muy amplio. Tenemos desde orientadores familiares cuando hay un problema pues, de pareja o con los hijos o con pues, el hijo adolescente que le pasa algo o tiene un problema con los padres. Eh, hay psicólogos, eh, tenemos una sexóloga que es fantástica en el COF de Getafe para cuando hay un problema en, en, en los temas de sexualidad. Y luego tenemos lo que es la clínica de nanotecnología en la cual ayudamos pues a, a matrimonios con problemas de fertilidad. Así que tenemos una. En los COF en general, bueno, pues tenemos un montón de recursos muy buenos, en los COF diocesanos, donde podemos, tenemos profesionales formados eh, pues eso, de modo profesional, ¿no? Que son psicólogos, orientadores, médicos, y que pueden dar, pienso yo, una gran ayuda. Aquí quizás esa no es la que puede contar la otra parte, ¿no? Pero me parece que te, que te encuentras con personas eh, muy preparadas y, y, bueno, y muy fiables, ¿no? En ese sentido también.
1: Es verdad que hay COF por ahí, el nombre, no sé si, <risa> pero bueno, Centros de Orientación Familiar que están por todas partes, en toda España, yo creo en casi todas las diócesis de España. Y entonces, Susana, cuando llamas a la puerta, que nos ha dicho la doctora Elena Marcos, llamas a la puerta y, y ¿qué hay al otro lado? Se pide, bueno, ahora habrá que pedir cita por el protocolo COVID, pero cuando no se ponen allí, ¿qué se encuentra?
5: Pues te encuentras, lo primero que te encuentras es a la doctora Marcos con una sonrisa oreja a oreja que te da la bienvenida a su consulta y que ya solo eso pues te quita el miedo de encima. Entonces, mmm, la verdad es que efectivamente vas con miedo y con incertidumbre y, y hasta con vergüenza. Y simplemente encontrarte a un, a un médico que te recibe con una sonrisa y pues mmm, como que ya mmm, te quita un poco la, la coraza. Y, y entonces, pues, mmm, lo que encuentras es... Mm, comprensión. O sea, quizá la palabra es es comprensión, es saber, eh, estar con alguien que sabe de lo que le hablas, de que además mm, está en, obviamente es un centro mm, de orientación familiar de la diócesis, por lo tanto, no se va a, o sea, no se, comparte tus creencias, ¿no? No es como cualquier ginecólogo o médico de familia que le cuentas ...que como me pasaba a mí, al ginecólogo... ...dice, uy, más de 36 y 6 meses intentándolo... Eh, ...pues reproducción asistida... ...la médico de cabecera, eh, más de lo mismo... ...entonces mmm, dices, no, no, si es que yo quiero algo ajeno a esto... ...entonces pues por fin encuentras un profesional... ...con el que puedes hablar de, de quiero quiero que me ayudes... A, ...a ser padre de manera natural... ...que veas qué me está pasando... ...para que, que mi marido y yo no podamos concebir... ...y, y que habla el mismo lenguaje que tú... ...entonces es como un oasis en, en el desierto... Y, y eso ya pues pues eso te da te da es que solo simplemente el, el encontrar a alguien que habla el mismo lenguaje y, y que te da esperanza te
1: pues sientes que no es que eres un bicho raro, raro, raro no que no puedes compartir
5: sí, sí 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 es una maravilla porque hay todo lo que sale es infertilidad entonces qué bien
1: <risa> he encontrado <risa> mi sitio he encontrado de
5: hecho pues claro pues el grueso de los pacientes de la doctora pues que son parejas infértiles no pues, pues incluso pues se ha formado hasta un grupo de matrimonios infértiles que, que, un grupo de ayuda, ¿no? porque precisamente pues pues necesita a alguien que hable tu mismo, tu mismo lenguaje. Y, y, bueno pues eso es lo que te encuentras cuando llegas a, a la consulta del COG de Getafe, ¿no? Una, una esperanza y un profesional que, que sabe de lo que habla y que te hace un que te hace un balance, ¿no? O sea, Elena dice muchas veces que el paciente es una persona íntegra, ¿no? Que solo, no, puedo, no solo puedo atender a su parte reproductiva... ...tengo que atender a su parte digestiva, a su parte psicológica... ...a su parte eh, de alergias, a su parte endocrina... ...entonces eh, ver una persona que no te segmenta... ...que no te trata solo como un ovario... y ...sino que te trata como una persona íntegra... ...y que abarca todas las dimensiones de tu personalidad y de tu salud pues dices, Jope, pues pues es un lujo. O sea, hoy en día encontrar un, un médico como Elena es una fortuna. Y entonces dices, lo que me queda es, es gratitud. Gratitud a, a Dios y gratitud a ella pues, por haber tenido la, la valentía de irse muy, muy lejos, a formarse a, a Estados Unidos y traernos esta ciencia a España.
1: Nos quedamos sin tiempo porque la radio es así, pero a ver si se puede hacer un, <ríe> un resumen resumido. ¿Qué es esto de la naprotecnología? Porque si COF es difícil, naprotecnología tampoco sí, es, que es una ya... palabra fácil.
4: Bueno, pues viene del, del eh, bueno viene del inglés, como todo, no <ríe> que es un acrónimo, significa tecnología pero creativa natural. Y bueno, el nombre es muy rimbombante, pero no es ni más ni menos que... Eh, es una ciencia que funciona de modo cooperativo con el ciclo de la mujer. Es decir, quiere que el ciclo de la mujer sea un ciclo sano y para eso va a diagnosticar las causas de la infertilidad o de otro tipo de problemas ginecológicos, respetando la naturaleza del acto conyugal. Es decir, no es una reproducción asistida, que por supuesto extraiga la reproducción del acto conyugal, sino que coopera con este acto conyugal y coopera con el ciclo femenino. Entonces, en contra de la ginecología que destruye o que ignora o que, pues eso, va y el ciclo femenino, lo que quiere es cooperar. Entonces es lo que toda medicina buena debería ser, que es un diagnóstico y un tratamiento a las raíces de ese problema. Simplemente, T tanto y tampoco, eso es. Y es eficaz. Es muy eficaz, sí. Vamos, la eficacia en cuanto a embarazo, bueno, siempre hablamos, a mí no me gusta hablar de, de, de eficacia porque al final caemos un poco en el éxito ¿no? De, del, del hijo de la de la in vitro, de cosas así, pero en cuanto a embarazo sí que tenemos unas tasas más altas que la reproducción asistida. Y en cuanto a satisfacción, muchísimo más altas. O uh -huh. sea, que en ese sentido, eh, porque el éxito no es solamente el embarazo, sino... Todo el, digamos, todo el acompañamiento que se hace, como dice Susana, a la persona, cómo verlo de forma integral y cómo bueno, ayudarle en todos los eh, problemas que le esté causando la infertilidad, no solamente físicos.
1: Pues muchas gracias a las dos, yo de manera especial a Susana también por compartir un poco su sí. intimidad por la radio, aunque estamos en familia y no nos escucha nadie, pero bueno, a lo mejor hay algunos miles de oyentes eh, atendiendo esta historia pero seguramente que también les hayas podido ayudar ¿no? abrir esa esperanza. Y gracias también a Elena Marcos, la doctora de este Centro de Orientación Familiar de Getafe, que nos recuerdan eso, que, que hay esperanza, y que hay esperanza siempre, y que lo que se trata también es de pedir ayuda, y de pedir ayuda en el lugar adecuado. Así que, que ya sepan lo que son esos COF, una manera de acercarse y de... Ser eficaces no solo, como decía, me ha gustado eso, no no solo por el éxito del tratamiento, sino sobre todo por el éxito de la vida. O sea que, mucho ánimo a las dos y muchísimas gracias por compartir en Tiempo de Cuidar.
4: Muy bien, gracias, gracias a ti,
1: Fernando. Susana Fernández y la doctora Elena Marcos, que nos han acompañado en esta tarde, hablándonos de este acompañamiento a las parejas que tienen dificultad para tener hijos y vamos a viajar casi casi hasta la Tierra Santa porque vienen nuestras pinceladas bíblicas. cada semana, nuestra exégeta, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que es la directora de la revista Tierra Santa, nos habla, y hoy nos habla, precisamente, Inma, del Evangelio de hoy, que nos acababa, como vamos a escuchar la celebración de la Eucaristía, que nos habla del sabbat Muy buenas noches.
0: Querido Gerardo y queridos amigos, hoy quiero hablaros del sábado, el tema principal del Evangelio de hoy. En hebreo sábado se dice Shabbat, una palabra que viene del héroe Shabbat que significa cesar, descansar y que suena parecido el número 7 el Shabbat era y sigue siendo el día principal de la semana para los judíos como para los musulmanes es el viernes y para los cristianos el domingo en tiempos de Jesús ya se había desvirtuado gran parte del sentido primigenio del sábado así que para captar toda su profundidad voy a leer el mandato del decálogo que se refiere a él en la formulación que tenemos en Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así el Señor. Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante seis días, trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Porque en seis días... Hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ello. Y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Aquí vemos la fuerza y la belleza de este mandamiento de Dios, que, que es el más largo de todos, del decálogo, vaya. Un mandamiento completamente revolucionario. Tan importante le parece a Dios, que es el primero en cumplirlo. Él va por delante en su cumplimiento. Es un poco como si dijera, no, más que fijaros en el, en el mandamiento, eh, fijaos en mí, observadme a mí, haced como hago yo. Mirad qué bonito que siempre hablamos de la semana de la creación, porque Dios crea el mundo en seis días. La tierra, el cielo, el mar, los pájaros, los animales, los seres humanos. Y el último día... El séptimo descanso. Este descanso, por tanto, forma parte de la Semana de la Creación. No, no es no nuestra parte. La Semana de la Creación son los seis días de trabajo junto con el séptimo de descanso. Qué importante es que imitemos a Dios y dediquemos un día a descansar. Un día no para nuestro propio beneficio, que es el sentido del sábado, sino para hacer lo que Dios quiere y también nos manda. Sería maravilloso volver al Shabbat originario y reservar este día pues para leer, para meditar, para hablar con Dios, muy importante, para pasarlo con la familia, para llamar a los amigos. Pues serían, nunca mejor dicho, unos domingos divinos. Bueno, pues... Eh... Ahí lo dejo, amigo, y seguiremos la semana que viene con, con el Shabbat. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Te esperamos para que nos sigas hablando de este Shabbat, que es verdad, que es fundamental en el judaísmo, y también, por lo tanto, para comprender el Evangelio y acercarnos a Jesús. Son las pinceladas bíblicas de Inma Rodríguez Tornay. Te en directo, son las 8 y 36, las 7 y 36 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y estamos en Tiempo de Cuidar y en Tiempo de Tertulia. Y tenemos al otro lado de la línea está la doctora Virginia Noriega. Virginia, muy buenas noches. Que la vamos Hola, a ir.
6: buenas noches. Hola, Perfecto. buenas noches, Gerardo.
1: Tuvimos buenas noches a todos. Y claro, que es médico de familia en proyecto. Y muchas otras cosas más. Especialista en bioética, además. Bueno, bueno unas, un montón de cosas. Y ahora se nos va a completar la tertulia, seguro enseguida, porque nos estamos teniendo problema con uno de nuestros eh, colaboradores, pero ahora estarán ahí. Virginia, yo no sé si has podido escuchar la entrevista, creo que sí, ¿no?, a, a nuestras dos invitadas, a la doctora Elena Marcos y a Susana, que nos ha compartido su testimonio. Es un tema que pasa... Yo no sé, o por lo menos a mí, no sé, corrígeme, desapercibido, ¿no?
6: Sí, la verdad es que o sea yo todavía tengo poca experiencia porque estoy en mi segundo año de residencia, o sea que todavía no, no he podido experimentarlo muy de cerca, pero sí que es verdad que es un tema eh, bastante tabú y bastante difícil de llevar en consultas sobre todo eh, en las consultas de atención primaria no es un tema que salga eh, a diario.
1: Claro, porque es verdad, como que todo el mundo, todo va bien, ¿no? O incluso más bien al contrario, pareciera que los esfuerzos son para controlar y no tener hijos, más que para tener hijos en general, ¿no? A nivel, me refiero, social general.
6: Sí, sí que es verdad que en la consulta eh, se suele ver más... Eh, o sea, hay más demanda, sobre todo, de eh, métodos de anticoncepción que métodos de o sea que preguntar sobre la fertilidad. Eh, es una consulta mucho más frecuente. También eh, la gente cuando viene al hospital o cuando viene al centro de salud eh, viene demandando algo, ¿sabes? Se suele venir por una enfermedad, uh -huh. entonces eh, de entrada ir al médico de familia para consultar sobre un problema de fertilidad es algo que no, no es muy común y yo entiendo que cuesta
1: a los pacientes. Claro, no, yo decía un poco antes, no digo, cuando en los cursos prematrimoniales, que yo he tenido épocas cuando estaba en parroquia, en las que teníamos bastantes, bastantes parejas y bastantes cursos al año. Y decía yo siempre, bueno, y qué pasa si yo que sé hay un problema de cualquier tipo en la pareja, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo a mí, en general, ¿no? en general de primeras, la <risa> respuesta automática es como no, no, eso a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Eso es una cosa que le pasa a los otros. Sí. Los problemas de, de todo tipo, de pareja, de <risa> con la familia, de fidelidad, de lo que queramos, ¿no? Siempre parece que es a los demás. Claro, luego dices, sí. bueno, pues las estadísticas dicen que no sé qué, ¿no? y dice, bueno, pues ojalá sea, vamos, uno piensa en silencio, ¿no? educadamente y se acuerda también del que está hablando, un poquito de su familia. <ríe> pues sí. Ojalá sea los otros, que no me toque a mí esto. Pero sí, claro, sí. no no sé, no, es, no siempre pasa. No siempre son los otros los que son los protagonistas del drama, a veces nos toca vivirlo en primera persona.
6: Justo además sí que es verdad que todos tendemos a planear nuestra vida, bueno, pues yo ahora estudio, después trabajo, después me caso. Y después tengo hijos, claro Y luego ya lo que venga Y sí que es verdad que hay una frase que a mí me gusta mucho Y que la uso bastante La verdad Que, que dice, si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Porque es verdad que tendemos siempre a planear A planear, a planear Y hay veces que, que las cosas no están
1: en nuestras manos No, no, está claro Eso es así Y es verdad que Hombre, un hijo es un regalo no Es un don, yo creo que eso es importante, repetirlo, porque a veces es que dentro de mi proyecto personal eh, tengo que tener un hijo. Y un poco lo vemos así también, ¿no? Uh, creo en general, ¿no? Sí, ¿no? El, el...
6: Sí, sí, que es, sí que es verdad. Y además que yo creo que en estos casos lo que, lo que sí que es importante, sobre todo, es lo primero de todo acompañar al, al matrimonio, al matrimonio que va a consultar o que o a, en ese caso si de entrada consulta a la mujer, incluso yo diría de, de invitar al, a la pareja, porque pues es que el matrimonio es más que tener hijos, o sea, no es solo tener un hijo y ya está, tiene muchas más cosas. Entonces, eh, también ante situaciones así yo creo que es importante intentar darle la vuelta a ese problema y que de esa, de esa dificultad que ha aparecido, de ese bache que ha aparecido en, en la vida de ese matrimonio, pues se pueda fortalecer. Eh, esa unión, ¿sabes? entre sí. ellos luego también, no siempre ni mucho menos pero es verdad que hay muchos casos en los que eh, el propio estrés es una de las barreras del embarazo o sea, no, no en todos los casos pero hay muchos casos en los que eh, cuando disminuye ese nivel de estrés en la pareja, aparece el embarazo entonces eh, también es importante eso, que el estrés que, nos, que tenemos ante la sociedad como decía antes la doctora eh, Marcos y como decía Susana el estrés que nos impone la sociedad, la familia, eh, es algo que, que, si lo conseguimos reducir, hay veces que, que puede ayudar mucho.
1: Hombre, a mí, en fin, lo intuía, pero ya nos lo ha confirmado, ¿no? En ese éxito de eficacia que dice, bueno, no está bien hablar de eficacia, pero nos entendemos para entendernos.
7: Hmm.
1: ¿No es más eficaz las técnicas de reproducción asistida, eh, pues yo qué sé, la fecundación in vitro, lo que sea, ¿no? El, el, que, que este proyecto que al final es pues asumir a la persona de forma integral, ¿no? ¿Cuáles son las causas psicológicas? No sé, poderlo acompañar a, por ahí va la cosa. Bueno, tú también eres experta en esto, se supone, bueno, ¿no? Bueno,
6: experta no, que va, que va. <risa> Yo sé lo poco que sé que, que he leído por ahí y poco más. Yo experta ni mucho menos. Es bueno, verdad que me gusta un mucho el, lo que tema.
1: Sabes, el
6: tema. Es verdad que me gusta mucho el tema y ...y he leído y he intentado buscar mucha información... ...pero ni estoy formada en ello, ni mucho menos... ...entonces a mí lo que sí que me parece importante... ...sobre todo es, ante una pareja... Eh, ...es que la pareja tiene derecho a recibir información... Y ...igual que eh, si una pareja te viene con estos problemas... ...tú le vas a informar, le vas a informar sobre eh, la reproducción asistida... ...también tienes que informarle sobre otros métodos... Y ...igual que se informa sobre otros métodos... ...como la, la nanotecnología también creo que es importante informarle sobre que existe la adopción y que hay muchas más opciones. Entonces, yo creo que, eh, igual que está mal informar solo de una opción,
7: uh -huh.
6: yo creo que ante un paciente, eh, pero en, en cualquier cosa, en cualquier patología que tenga el paciente, tú tienes la obligación, como médico o incluso como persona, te diría, informarle sobre todas las opciones que hay. Y ya, la pareja, por sus creencias, por su... Eh, por sus preferencias, por lo que él quiera, por, la, por lo que la pareja quiera, que él decida, o sea, que ellos decidan. Tú no, tú no eres nadie para filtrar la información que ellos, que ellos pueden recibir. Entonces, si tú tienes información, regálasela al resto. Entonces, yo creo que eso es importante. Y luego ya dentro de, eh, de hablando de este tema sobre Ajá. todo, no es solo, yo no creo que eso sea solo el acompañar al matrimonio, o sea, el darle información a esa pareja, sino creo que también es importante eh, que lo decía yo creo que la, la doctora Marcos ha hablado de ello también, sobre que eh, la pareja tiene que aceptar los límites porque no siempre se va a conseguir embarazo, ni mucho menos y lo que es muy importante es pues eso acompañarles, sobre todo en el camino de aceptación o sea si la cruz de ese matrimonio es el infértil, es súper duro pero eh, el primer paso es aceptarlo, entonces eso también creo que es importante y que, y que a día de hoy pues que está un poco olvidado, que todos somos personas y que si nos acompañamos entre nosotros las cosas van a ser mucho más fáciles.
1: Y que no es la única manera de ser fecundo, ¿no? El matrimonio uh -huh. tiene que ser fecundo en sí mismo como reflejo del sí. amor de Dios. Pero claro que la Hombre, y la manera ordinaria, podríamos decir, pues son los hijos, pero se puede ser fecundo de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no nos gusta que los planes salgan y es paradójico, esto que comentaba, yo estaba pensando ahora cuando te oí hablar, en la sociedad de la hiperinformación resulta que después no tenemos tanta información, ¿no? Por ejemplo, a esos niveles, es de decir, comparando ¿no? Estas esta técnica de, de ayuda a la fertilidad con estas otras. Hombre, de primeras esto parece más natural. Eso, en fin, no hace falta tampoco ser un gran especialista, ¿no? Con lo cual, ahora en este mundo que tenemos a todo lo natural, todos son naturales, los alimentos, la bebida, eh, la ropa, todo es ecológico. Pues ya. también, ¿no? Digo yo, no sé.
6: Sí, si bien es cierto que yo creo que... Eh, pero esto es opinión personal. Eh, yo creo que, el, eh, por así decirlo, el problema de los métodos naturales es ese falso mito de que no funciona. Porque yo creo que esa connotación... Eh, religiosa a veces crea una barrera al resto de personas sabes y igual que se ofrecen otras opciones yo creo que esta es una opción igual de válida y que independientemente de tus creencias es una opción que todo el mundo puede tener en cuenta y puede valorar si quiere utilizarla o no, entonces yo creo que eso también es lo que tú decías, es importante eh, informar y saber informarse
1: Claro, hablamos de muchas cosas no de consentimiento informado hay que explicar te ponen la... Bueno, ya cuando la vacuna del COVID, que no sé si te la han puesto o no te la han puesto, pero vamos, tienes que firmar ahí más que para una hipoteca. Y, y después, para otras cosas importantes, no tienes tanta... Pues eso, tanta... Sí, yo creo que es también una tarea ¿no? de, pastoral ¿no? de, 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 de sí. poder acompañar eso. Y, y en sí. fin, y, y ayudar a los demás a poder elegir bien, pero para poder elegir bien tengo que saber las opciones que hay, los métodos, a nivel científico, no únicamente, también es importante a nivel ético, pero, pero también a nivel científico.
6: Totalmente.
1: Mm. ¿Y tú por qué te metes en ese mundo de la bioética?
6: La verdad es que en el mundo de la bioética a mí me parece que es importante como médico eh, formarse en este mundo, es más... Eh, creo que todos los médicos deberían de tener unos conceptos básicos una noción básica sobre la bioética. hay eh, muchos temas que tocamos o sea, todo, o sea, el médico se centra en el cuerpo y en el ser humano desde el inicio de la vida hasta eso, desde el inicio de la vida hasta la muerte desde el nacimiento hasta la muerte o sea, es que recorres toda la ética desde los problemas que hay desde el origen de la vida hasta, hasta que termina entonces creo que para mi formación, tanto personal como profesional, creo que es importante y se la recomendaría a todos los médicos.
1: puedes reflexionar un poco, ¿no? Yo creo. Uh -huh. También te ayuda, decían, no sé quién me parece que decía Susana, ¿no? Es que me han visto no solamente como un ovario, sino como una persona, ¿no? Ese, ese acercarnos al ser humano en su integridad, en todos los no, no solo en la medicina, en todas las cosas, ¿no? incluso Exacto. ni siquiera solo en el acompañamiento. Estar acompañando a parejas que tienen problemas de fertilidad. Bueno, por pues lo que tengo no es una pareja que tiene problemas de fertilidad, es una pareja.
6: Justo. Es, es que eso es súper importante. Por eso yo creo que también es importante formarse como médico, porque cuando acabas de empezar, yo ahora que soy un médico en pañales, por así decirlo, que llevo dos años <risa> solo en, en el hospital, eh, todavía tengo fresco, o sea, todavía no he entrado en la rutina de un paciente detrás de otro. Y al final reduces el paciente a la enfermedad, pero eso es súper importante. Cada paciente es una persona que tiene un problema de salud, o a veces no, pero es una persona que hay que tratarla de forma integral. O sea, esa persona entra por la puerta y te va a contar sus intimidades, sus problemas, lo que le preocupa. E incluso muchas veces no hay una patología eh, física detrás, sino muchas veces hay estrés, hay una situación eh, con problemas en casa, un problema social... entonces Siempre, siempre hay que eh, tratar a cada persona como una persona única que es y, y con muchísimo respeto y, sobre todo, a mí me parece que admiración, porque cada persona es un milagro que Dios ha creado, entonces merece respeto y, y sobre todo, ser escuchado. Muchas veces no curamos, es simplemente escuchar
1: a la persona. Uh -huh. o sea que... Claro, me esta... venía a la mente en esta época que pues, nos toca vivir y, y convivir juntos eh, y que además no se puede ir muchas veces a las consultas. Yo me he encontrado ya varias personas y dicen, no, no, es que hoy estoy esperando porque me va a llamar el médico, ¿no? Como esa llamada, que al final son unos minutos y que es central y que no es solamente para decir, tengo esta patología, me duele esto, tengo estos síntomas, ¿no? Sino que eso afecta... A todo. Y no digamos, cuando esperamos la llamada, de pues mucha gente ahora que no puede estar acompañada, no pueden estar los acompañantes en los hospitales, por ejemplo, están esperando la llamada. Es verdad que no sé si a ti te ha tocado llamar. es un mm. Pues tiene que ser un poco pesado, porque claro, llamar a no sé cuántos, echarle un montón de horas al teléfono. Pero claro, para el que recibe la llamada, para el ser querido que tiene a su madre, a su padre, a su hermano, a su hijo ingresado... Es que es fundamental, y, y no solo a nivel estrictamente físico, ¿no?
6: Justo. Es que eso, eso es lo que. O sea, yo ahora cuando hago las guardias en urgencias, es que muchas uh -huh. veces los familiares se quedan, se quedan fuera esperando, y es que hay veces que entras en la rutina de ver un paciente, llega otro, ves otro, y, y es que o te pones un pósito encima de, de la mesa diciendo tengo que salir a informar, pero uh -huh. muchas veces entras en la rutina y se te olvida. Y cuando sales y ves la cara de los pacientes, o sea, de los familiares de los pacientes, tranquilizadora, sea la noticia que sea, simplemente uh -huh. el hecho de que el médico salga a hablar de he estado con tu madre, está bien o está con, con oxígeno puesto, estamos esperando las pruebas, simplemente eso ya ves a la familia y le cambia la cara, entonces es súper importante y ahora sobre todo que estamos utilizando mucho los, los teléfonos a la hora de uh -huh. hablar con los pacientes y con los familiares. Y eso es verdad que es una barrera bastante grande, porque el mirar a tanto al paciente claro. como a la familia a la cara, a los ojos, el que ellos te vean, el expresarse es, es algo que ayuda muchísimo en la medicina. Es importante eso, recibir o sea, llamarles e informarles cada cierto tiempo en la medida de lo posible eh, para transmitirles tranquilidad. Y si muchas veces ellos la mitad de la información no la entienden. Pero el hecho, se quedan con la palabra del final de. Tu madre ha hablado, me ha dicho que te mande saludos y está bien, ya está. Eso es lo, lo que más les va a importar a ellos. Que, que les hables de la hemoglobina, de la troponina, que pues bueno, son cosas importantes, pero yo creo que lo más importante es la persona.
1: Y eso poderlo mirar así, no, yo creo que hmm. eso es esencial y, y ver todas, pues eso, las circunstancias que le rodean y eso también decían los especialistas en escucha yo estudié eso antes. La escucha en sí misma ya es terapéutica, es que el, el poder contar, el tener a alguien que me escuche, que me entienda, decía Susana, cuando llego allí me han comprendido, ¿no? No soy un bicho raro, porque es verdad. Es, tiene que ser muy buena, muy buena, muy buena la historia para que sea única, ¿eh? Si no, normalmente sí. <ríe> muchos la han vivido también, no la están viviendo. Sí, es cierto. Pues querida Virginia, muchísimas gracias por este bueno, mano a mano que hemos tenido, pero bueno, las cosas así, el directo, la pandemia, filomena, o no sé cómo se llama Totalmente. ahora, pero no pasa nada, porque esa es el, el, la gracia del directo. Así que nada, contamos contigo el próximo, enseguida, cualquier día estás otra vez en la tertulia de tiempo de cuidar. Muchas gracias, buenas noches.
6: Fenomenal, Gerardo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por escuchar.
1: Y yo creo que es importante no recordar ese verbo clave que tenemos en Pastoral de la Salud. Hoy me preguntaba, ¿no? ¿y qué están haciendo en periodista? En compañero periodista, podríamos decir, ¿qué están haciendo en el Isabel Zendal, los capellanes? Pues los capellanes en el Isabel Zendal, que es el hospital monográfico de COVID que ha abierto en Madrid, y que hay muchos pacientes, están haciendo... Lo que hacen en todos los hospitales, lo que hacemos en todos los grupos de pastoral de la salud, lo que hacemos cuando acompañamos, cuando visitamos a cualquier persona en su casa, en la residencia, que es acompañar. Esa es la palabra clave, porque ese acompañar es un signo del cuidado y de un descubrir que no estamos solos. Las últimas palabras que les dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Sabed que no estáis solos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y esas palabras que en ese mensaje precioso que los padres del Concilio Vaticano II dirigieron a los enfermos y a todos los que sufren, que sepáis que no estáis solos. Pues también, sea cual sea el problema, el origen del sufrimiento, que nunca olvidamos que no estamos solos. Pero llegamos al final de nuestro programa, así que nos tenemos que despedir, pero no pasa nada porque enseguida es otra vez martes, pasa el sabat, como nos decía Inma, es otra vez martes y estaremos aquí. Muchas gracias en el control técnico a nuestro querido Javier Pérez y a todos vosotros os dejamos pues, ahora con la programación, como siempre, de Radio María. Nosotros volveremos, eso es, el martes 26 de enero a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Estaremos aquí, será el programa 115 de Tiempo de Cuidar y volveremos para contaros más historias y para recordarnos lo importante que es cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo, el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.